0: Hola, ¿cómo están? Los saludo con gusto en este inicio de segunda temporada con nuestro episodio número 11. Una gran invitada que viene a desafiarnos a platicar de sobre un tema que aún sigue siendo un tabú, que aún sigue siendo una limitante para muchos de nosotros, el hablar sobre el sexo. Marla López, sexóloga con una maestría en sexología y una licenciatura en comunicación, nos extiende otra manera de, de ver y hablar sobre la sexualidad, cómo es ser sexóloga en nuestra región, en nuestro país y a lo que se ha enfrentado en esta travesía de emprender el camino, de abrir brecha y de, de dedicarse a algo que es atípico en, en nuestros días y creo que mucha gente se sentirá identificada y aprenderemos mucho el día de hoy con Marla López. Sin más, vamos con Marla. Atrévete. Me da mucho gusto poder tener el día de hoy aquí en esta segunda temporada y de Madrina inaugurando esta nueva etapa de Atrévete a una muy estimada amiga mía y excompañera del Toastmaster que es Marla López. Marla, ¿cómo estás?
1: Ven aquí. <risa> ¡Qué bueno! Sobreviviendo, no Sobreviviendo te creo. a la pandemia, Bien.
0: ¿verdad? A la, a la que sí. se avecina la tercera oleada. Oye, Marla, fíjate que me estaba acordando cuando yo empecé por allá de enero que creo que te vi en un podcast de Se Balance con Rocío Juan Marcos, te oí. Y, y por ahí te mandé un mensaje que dije, bueno, no vayan a pensar que me las se las quiero robar a Rocío de todas. Este... Y por ahí te mandé un mensaje que había pensado en ti. Y, y me da muchísimo gusto poder comenzar esta segunda etapa contigo porque te he observado a lo largo del tiempo que tenemos de conocernos y creo que si alguien se ha atrevido en, en esta vida a ser disruptivo y a romper con, con creencias y con tabúes, ha sido tú. Y por eso me gustaría comenzar, Marla, que me platiques y nos platiques ¿A qué te dedicas? ¿Cómo lo haces? ¿Desde cuándo lo haces? ¿Y cómo se gana la vida a alguien haciendo lo que tú haces?
1: Bueno, pues yo soy... Bueno, yo estudié primero licenciado, soy okay. comunicólogo, ¿no? Pero siempre en mí, o sea, yo haz de cuenta que jugaba um, con mis amigas, o sea, que era la sexóloga del grupo, ¿no? Pero sin experiencia. <risa>
0: <risa> Empírica. Lo que, sí.
1: Lo que okay. leía, sí, lo que leía o lo que se me ocurría, ¿no? Como está. Siempre he sido como, pues, no sé si la payasita de uh -huh. mi grupo o qué, pero siempre fui así como la, la que hacía okay. shows. Entonces estudié comunicación y al terminar digo, no, o sea, sí, la, la carrera de comunicación está increíble, pero como que no es lo mío. O no sé por qué creía que no es lo mío. Entonces digo, voy a hacer una maestría y estaba entre mercadotecnia y publicidad y sexualidad. Entonces me acuerdo que, que pues, la, la maestría había una buenísima de marketing en, en España y también de sexualidad en España, y pues vámonos a España, ¿no? no la de España tenías que ser psicóloga para ser sexóloga. Entonces, pues, no dije, no, pues voy a ver si en México hay algo, y sí, encontré en México, en el Instituto Mexicano de Sexología, una maestría, donde no importa qué carrera tuvieras, podías estudiar la maestría en sexualidad, ¿no? Bueno, entonces yo le digo a mis papás, oigan, pues estoy entre sexualidad y mercadotecnia, obviamente mi papá, vete a, la, vete a España, a la de mercadotecnia, tienes más futuro, bla, bla, ¿no? Y yo, papá, no, es que el sexo me llama, es que siento que, o sea, ya después de empecé como a platicar todo, ¿no?, de de, o sea, que sentía que estábamos en pañales en el tema de sexualidad en México y que era algo que podía, pues que a mí me interesaba mucho y que sabía que, que podía ayudar a más personas, yo estudiaba esto. Pues total los convencí y me fui a estudiar la maestría en sensibilización de grupos con especialidad en sexualidad, ¿no? Sí,
0: Se, la verdad. Sensibilización de grupos.
1: Sí. Así o se sea, llama, okay. Así se llama la, la maestría. ¿Que ¿De qué se trata? Pues de que a través de talleres, ¿no? Teóricos vivenciales te sensibilizan y ahí pues puedes, te puedes dar cuenta de dónde estás atorado, en qué temas estás atorado, ¿no? De acuerdo al tema del taller. Y pues ya dices, ah, fíjate que sí, como que se me movieron estas cosas. Ya tú decides si lo trabajas en terapia o, o no. ¿Me explico? Es más o menos así sí. la, la tirada. Okay. ok. Y la verdad es que el tema de sexualidad a mí me apasiona. Me encanta aprender de este tema. Creo que nunca voy a dejar de aprender, creo que nunca voy a dejar, voy a dejar de sanar mi sexualidad, mi propia sexualidad. Obviamente lo empecé a estudiar por mí, ¿verdad? O sea... Ajá. Y pues desde el 2012 me dedico a dar talleres de sexualidad, a dar asesoría sexual, a dar... este, Voy a, des a despedir de soltera también tenía como un topper sex, que vendes así juguetitos en las despedidas o vas a casa así, uh -huh. muestras tu, tu todo tu, uh -huh. tu material, ¿no?
0: Tu arsenal. Así es. Ok.
1: Y, y así uh -huh. ando. A eso me, qué me bien.
0: Gusta. Oye, Marla, y cuando dices sanar mi sexualidad, ¿qué qué significa sanar la sexualidad?
1: Pues es que yo creo que todos tenemos, bueno, creo que tanto hombres como mujeres hemos sido educadas y educados, pues, de una forma muy jodida, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Porque al hombre como que se le, pues se le permitió mucho experimentar su sexualidad, pero al mismo tiempo es una sexualidad como muy genital, como muy, este, pues sí, como como muy, se les exige también mucho, ¿no? De que el hombre siempre tiene uh -huh. que tener ganas, de que tiene que ser mejor en la cama, tiene que saber, etcétera. Y el, por otro lado, nosotros nos, nos reprimen mucho la sexualidad, virgen hasta el matrimonio, no nos permiten autoexplorarnos. Entonces, como que las dos partes están como, tienen sus, ¿cómo le podremos decir? Pues como sus fallas, ¿no? Como su, uh -huh. o sea, hay mucho que sanar. Y aparte, okay. pues, por ejemplo, a mí me decían, Marla, ¿y qué viste en la maestría? ¿No? Kama sutra 1, Kama sutra 2, Kama sutra 3. Y yo, güey, el Kama sutra ni se ve. Es más, okay. te juro que no conozco el Kama sutra. O sea, nunca leí el Kama sutra. Tachita para mí, ¿verdad? Pero, pero, o sea, la sexualidad va más allá que el coito, ¿no? Que el sexo. O sea, imagínate que fueron tres años de ver sexual, o sea, temas de sexualidad. Tú dices, ¿qué tanto hay, no? Pues es un Ajá. mundo porque ves todo lo biológico, lo psicológico, lo social que abarca el tema de la sexualidad. Entonces, si nos vamos hasta eso, pues no nos educaron. Si tú te acuerdas que en tus pláticas de sexo, ¿cómo fueron? Pues si es que las tuviste.
0: Sí, claro. Ajá.
1: Pues ¿cómo fueron? Sí, sabes, o sea... Sí. Ajá.
0: Digo,
1: sí, dime yo, tú, ¿qué yo, te yo, enseñaron? No.
0: Yo recuerdo que... O sea, la plática que tuve con mi papá eh, me dijo algo así como, mi hijo, tenga mucho cuidado con el sexo. Y fueron fue su reflexión profunda y su ilustración para mí al respecto. Y, y creo que cuando mi mamá quiso hablar del tema, yo ya iba seis cuadras adelante del desfile. Digo, ya no, en realidad no recuerdo yo haber tenido una conversación al respecto, profunda o, o de enseñanza. Sí, sí recuerdo de estar en sexto de primaria y empezar a ver biológicamente qué sucede, ¿verdad? Más nunca esta, esta cosa que dices de, de sanarnos, porque me parece muy interesante y, y algo que te quiero preguntar desde mi lado, desde donde yo lo observo, a veces parece que la las sexólogas o este tema pertenece únicamente a la mujer, o sea, como que la que tiene que sanar es la mujer y ahora que dices que haces referencia a los hombres me parece muy interesante. Y en tu experiencia, ¿cómo es trabajar con unos, o sea, con, con, con el hombre y con la mujer? ¿Qué, qué encuentras en, en, esta, en esta diferenciación o similitud?
1: Pues es justo eso, o sea, como el hombre eh, se quiere ir como directo al grano, ¿no? O sea, como que no hay esta, esta experiencia o esta aprendizaje de... ...como todo un cuerpo erótico. Me explico, o sea, el, para el hombre el pene sí. es su máximo y es lo único que se toca. O sea, el, el hombre cuando se masturba es directo, yo creo, o sea, el pene, ¿no? No es como que empiece por su cabeza que, que se toque el pecho que se toque tal vez las nalgas ¿sabes? Sí. O sea como que no hay esterotización el hombre va directo y es una masturbación muy pues muy como para orgasmo o sea como para para ay cómo te, cómo te como para sacar el fuá o sea okay. como ay, ya ya me despense sabes o sea sí. como traigo ansiedad o ando muy tenso me masturbo y ya pero no precisamente como para darte un momento para ti para estar contigo mismo. ¿Sí me explico? Y, que ajá. al contrario de las mujeres, que tal vez no se tocan muchas, ¿no? Porque no es un tema que todavía se hable o que muchas experimenten, sobre todo en México, por lo menos. Okay. Pues, sí, sí, sí la, la autorotización o la, o la masturbación femenina es un poquito, uh -huh. o sea, sí se, se empiezan a estimular otras partes del cuerpo, o por lo menos en mis talleres, yo sí fomento mucho que, que vayan por todo el cuerpo, me explico, que se conozcan uh -huh. todo el cuerpo, que estén con ellas mismas, y obviamente eso también trato de fomentárselo de, de al hombre, pero es más okay. difícil en el hombre hacer Muy... eso.
0: Y, y por ejemplo, cuando estás ahí, ¿cuál, ¿cuáles son las resistencias que observas, culturales o regionales, o de como latinos, como mexicanos, o como... No sé, en, en nuestro caso, me imagino más, estás en Durango y eres de Torreón, pero ¿qué resistencias encuentras cuando hablas de, de autoexplorarte? ¿Qué, ¿Qué creencias limitantes tenemos al respecto?
1: Mira, los hombres, a pesar de que se les fue permitido, muchos de ellos todavía sienten culpa por hacerlo, ¿no? Por ejemplo, sobre todo si están sí. casados o viven con su pareja, es uh -huh. como si les pregunto, ¿te masturbas? Sí, pero o sea, no mucho, o o sea, como que con cierta culpa, de que bueno, es, es que no es como que no me no me satisfaga mi ¿no? les digo, okay. es que la masturbación es una práctica que se hace desde chiquitos, o sea, tú tienes hijos y hijas, y ambas Ajá. lo hacen, ¿sabes? es una práctica okay. totalmente natural, de autoexploración y de conocimiento y que te da autoestima y seguridad, y las mujeres sienten también que pues no, que para ellas no es la masturbación, que entonces si se masturban es porque no están satisfechas, que eso solamente es cuando están solas, cuando no tienen pareja. Y es siempre, okay. o sea, es una práctica que le puedes hacer siempre. O sea, hay veces que si estás casada, quieres estar sola en tu cuarto, ¿no? O ver una serie tú sola. ¿Por qué no puedes a veces uh -huh. también decir, oye, pues quiero nomás tocarme yo sola y ya después mañana o al rato con mi pareja? Y igual los hombres, ¿no? Digo... No sé, ¿Qué, ¿Qué nos las... ha...?
0: Sí, porque, digo, eh, me, me hace sentido el tema de la, de la culpa. Creo que, hablando de, de la sexualidad, fuimos formados con mucha culpa. Digo, de muchas cosas, ¿no? Yo el otro día decía hasta... ahorita ando de vacaciones y hasta me da culpa no estar trabajando. Es, o sea, es como uh -huh. una conducta muy aberrante. Y luego me quejo de que me hablen en el trabajo, pero si no me hablan, estoy hablando. Y el tema... El tema tan latente de la culpa, este, creo creo que, ¿crees tú o a tu opinión hoy día que nos sigan controlando a través de la sexualidad, Marla?
1: Claro, totalmente. De,
0: de, uh -huh, te escucho. O
1: sea, mira, la sexualidad es la energía de vida. Uh -huh. Sí, es la única energía que existe. Tú fuiste creado gracias a la energía creadora, del sexo, ¿no? Entonces es la única energía que existe, no más que, pues mejor más decimos energía vital, pero es la energía sexual y es la energía creadora. Si tú reprimes esta energía, es la mejor forma de tener a la gente controlada. ¿Cómo, ¿Cómo los vas a controlar? A través de la culpa, ¿no? Y de, de avergonzarte de esta energía, de avergonzarte de tu cuerpo. Entonces, claro que se nos sigue controlando a través de... de, de del sexo, porque no hay educación formal de la sexualidad, no no nos siguen este pues la educa la única educación que tenemos es la que vemos en los medios de comunicación en el internet en la pornografía, pero no hay una educación okay. real de lo que realmente es la sexualidad pues yo... y cuando cuando te educan como es hay una liberación porque dices es que es tan natural es tan, tan simple que dices, ¿por qué no me lo platicaron Entiendo.
0: así? Entiendo. Y, y bueno, y, y ¿qué reto grande tenemos, no Marla? Los que somos papás de adolescentes, niños, como, como ir nosotros creciendo desinformados, ser adultos, ser padres, y a, a ver, este, algunos hasta ya cinco, otros doce, otros tres hijos. <risa> Digo, y, y muchas veces he hecho la tarea, pero un, una desinformación a lo que dices... Y, y me, me está haciendo mucho ruido, te digo, porque pues yo tengo niñas y entonces me pregunto yo qué, qué cosas a veces las llamamos normales, ¿verdad? Y entonces ver a un, una niña de 6, 7 años que se masturbe, por llamarlo de alguna manera, no que tenga un, un osito y se, se frote, etcétera, etcétera, a veces nos da un, un miedo terrible y que nuestro instinto prima, primario es reprimir o desviar ¿no? la atención a, a otro canal. me Digo, si en algún momento no quieres intervenir como precisamente el miedo a que sientan culpa, ¿qué, qué, qué sugieres tú que uh -huh. se haga en un caso así, Merlin?
1: Mira, el morbo uh -huh. está en el adulto, ¿ok? O sea, eso que a ti te provoca ver a una niña cuando a un niño, cuando se está tocando, eso es lo que tú tienes que sanar. O sea, ¿por qué te causa, ¿por qué te causa algo que un niño se esté Ajá. tocando el pene y, o una niña se esté Ajá. tocando la vulva y no te causa algo que un niño se esté haciendo cosquillas en el brazo? Cuando es lo mismo, están sintiendo el mismo placer. Sí, obviamente varía mucho Ajá. la edad, ¿verdad? O sea, los niños, por ejemplo, de uno, dos, tres años están en la autoexploración del cuerpo y se descubren la vulva, se descubren Ajá. el pene y van a estar tocándose, uh -huh. ¿no? Y, y es también una forma para ellos liberar ansiedad, okay. y es completamente natural. Obviamente si el niño o la niña no deja uh -huh. de hacer eso, todo el día está queriendo hacer eso, es porque ahí, ahí es un foco rojo, que está pasando okay. con el niño o la niña, no? Que está viendo en la casa, puede ver que sus papás estén peleando, puede que esté viendo, pues, algo que okay. no debe estar viendo. Pero si es así de vez en cuando, viendo la tele, sí. así casual... Pues, o sea, por ejemplo, en mi caso yo a mis hijos, si los veo, les digo, con las manos sucias, no te toques okay. el pene. Entonces no se va a ir a lavar las manos, ¿verdad? <risa> tu va a dejar de tocar el pene. Pero no le estoy diciendo, tu sí. pene está sucio. O, o aquí, quítate etcétera. las manos Exacto. de ahí. Nomás le digo, si quieres seguir, ve y lávate las manos okay. y continúa. Si no hay nadie, sí. ¿verdad? Porque también hay que enseñarles que se hacen privado y que se okay. hacen público. O sea, si estoy yo con ellos, pues que, que a gusto, pues uh -huh. qué rico, ¿no? Pero si ya hay más gente, pues sí, es como oye, o les digo, ¿sabes qué? Vete al baño uh -huh. o vete a tu cuarto. Uh -huh. Y ya, no pasa uh -huh. nada.
0: Sí, porque lo, lo natural o lo que se, se experimentó a la mejor de niños, ¿no? Como sueltes kit sex, déjese ahí. Es, eh, y, y yo, digo, tengo tantas preguntas, Marla, y no sé si de repente, como cuenta Tarantino, me voy y me regreso a las pláticas. A, a, algo dijiste Suéchan. ahorita de importante y yo como yo que trato de nombrar las cosas como son, ¿no? ah no pene etcétera. El otro día me corregiste y te pido la, te doy las gracias y explícame porque <risa> yo les decía a mis niñas tu vagina y tú me dijiste no, una cosa es la vagina y otra cosa es la vulva y eso eso no no lo tenía yo en el radar. Exacto, o sea la vagina es parte sí. de la
1: vulva. La vulva la conforma el clítoris, labios internos, labios externos, el, el ¿cómo se llama? La uh -huh. uretra, o bueno, uh -huh. el urinario porque la uretra pues también está por dentro, y la entrada de la vagina, ni siquiera es la vagina, es como el introito vaginal, que podríamos decirlo ya palabras okay. más acá, pero es es la entrada de la vagina, y todo eso ah, es la okay. vulva. Yeah. O sea, tu cosita, lo que le dicen así, sí. tu culita tu cosita, <ríe> tu que también decían no sé. Tu
0: florecita y cosas así Tu sí. bolillo <ríe> Ok Oye, me parece bien interesante Marla, y me voy a regresar al principio de la plática que cu cuando cuando uno escucha palabras como coach o sexólogo ¿sí? Muchas veces nuestra ignorancia y juicio nos lleva a pensar, y hablo de, desde mí, ¿eh? o sea, no, 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 o sea no, no me desasocio de lo que estoy diciendo, hablo de, desde mí. Nuestro juicio y nuestro pensamiento nos lleva a pensar en, pues, ¿solo era, pues qué, pues dónde tomó un curso, que, que lo aprendió en línea, o qué se leyó, qué diplomado hizo. Y, y me parece muy interesante que hayas dicho que fue una preparación primero de tres años y, y en tu camino pues no has dejado de prepararte. Y eso, eso me parece fundamental y maravilloso que, que, que no es que el erotismo lo tenemos conceptualizado diferente y que tú te atrevas a, a estar abriendo un camino en donde pues ciertamente ya hay gente, pero no, no en todos los extractos, no en todas las formas, no en todos los niveles. Y aventurarte tú me pareció maravilloso y para mí es un ejemplo claro de atrevimiento, de, de justo las historias que quiero mostrar de, de la gente que está rompiendo tabúes y esquemas. Y en ese sentido, ¿cómo, cómo fue iniciarte en esto? O sea, ¿A qué te tuviste que enfrentar con papás, con amigos, con, con sociedad donde vas a emprender y... Y no sé, como dices, ir a una despida soltera, el novio, ¿qué piensa, no? De que llegue alguien con penes, etcétera. <risa> ¿A qué te has tenido que enfrentar, Marla?
1: Mira, primero, sí, justo, o sea, bueno, eh, el que alguien estudie sexualidad es un trabajo donde tienes que estudiar primero, tienes que quitarte todos tus prejuicios y todo ese tabú que traes en torno a tu propia sexualidad para poder hablar de sexualidad a otros y no transmitir tus propios prejuicios, ¿no? tus propios O sea, tienes que ser lo más objetiva que puedas para, para poder educar en este tema. Entonces fue, fueron tres años donde justo, aparte que es una carrera muy vivencial, y a vivencial no me refiero a que tenemos ahí relaciones sexuales, porque luego eso es lo que se imagina la gente que hace surgía. Yeah. y así. Sí fueron sí fueron talleres muy fuertes uh -huh. incluso yo siempre llegaba enferma uh -huh. de todo lo que se okay. me movía me uh -huh. explicó y vengo de una familia donde las mujeres siempre han tenido os de cuenta el eh, date a respetar uh -huh. no te subas al carro con los niños con los chavos uh -huh. o sea o muy como muy, muy con mucha represión uh -huh. ¿sí sabes este eh, virgen hasta el matrimonio no entonces o sea, donde las mujeres siempre las han cuidado mucho en ese aspecto, entonces imagínate, yo con todo eso, pero yo tenía, ponle, no sé, en prepa, carrera, pues mi cuerpo, porque es el cuerpo de la adolescencia, de la hormona, uh -huh. pues queriendo vivir muchas cosas, ¿no?, o sea, sintiendo muchas cosas en mi cuerpo, y yo con mucha represión, o sea, queriendo quedar como bien con todas estas frases que yo escuchaba, ¿no? O sea, no queriendo como decepcionar a, mi, a mis papás. Entonces, pero yo sé, mi cuerpo me hablaba, ¿sí sabes? O sea, era como, y yo decía, ¿por qué no puedo vivir libremente lo que mi cuerpo me dice que siente y que quiere con esta culpa, ¿no? Volvemos a la culpa, sí. con este pues con este pecado, no sé. Entonces, en este camino, cuando entro a la, a la maestría y que me doy cuenta y que decido aparte empezar a vivir mi sexualidad de una forma responsable y asertiva, porque viviéndolo así, puedes vivir una sexualidad increíble haciendo adolescente, ¿me explico? Mm. Entonces como que empecé a darme cuenta de que, híjole, neta, qué, qué, qué mal hemos sido educadas. Entonces fue como empezar, te digo, a sanarme yo y empecé a sanar a mis pa a mis papás, o sea, como que a, mi a mis mujeres, uh -huh. <coughs> o a sea, mis tías, es que a ver, cuéntame y luego ya empieza mi tía, es que todo lo que me dices tienes razón, yo vivo muy reprimida, o sea, como que empiezas a educar, o sea, porque empieza a ver un cambio en ti y empiezas a, a educar también a todo tu alrededor, ¿no? Uh -huh. Entonces mi papá también de que, es que, wow, tienes un diamante en bruto, qué increíble todo lo que estás estudiando, todo lo que estás aprendiendo. Entonces, o sea, como que al principio tal vez sigue siendo así como que, ¿por qué quieres estudiar eso? Uh -huh. ¿No? Y ya después, pues, como que todo mundo, ¿no? O sea, me acuerdo también la primera vez que me llegó el pedido de juguetes sexuales, los puse en la cama de mis papás, pues mi papá sí entraba, y imagínate viendo dildos, y, <risa> y pues como que sí, ¿no crees qué sí. tal? O sea, se iba del cuarto y mi mamá encantada, uh -huh. ¿sabes? Mi mamá, no, 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 ¿y esto para qué sí. será? Y fíjate todo lo que existe, entonces vas educando y, cu y cuando se van dando cuenta que, aparte, es súper necesario esto, sí. pues cambian. O sea, como que ya hasta te presumen, ¿sí sabes? Mm -hmm. O sea, tengo una amiga que me presenta y luego, luego, es, es que es sexóloga. Le digo, güey, ya ni mí eso es eso. <risa> güey, soy Marla, ¿sí sabes? O sea, sí. como que ya de, de entrada es sexóloga.
0: Sí. Oye, Marla, ¿qué, qué, qué padrísimo lo que está, estoy escuchando, porque eh, encuentro no 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 lo puedo llamar suerte, o sea, tiene que ver contigo y tiene que ver con, con el momento en que, en que vi, atravesaban tus papás para, para poder, en medio de, de a lo mejor, de, de la novedad, de la incomodidad, de la, digamos, eh, ignorancia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? o sea, de, de no saber al respecto muchas cosas... Que hayas tenido un apoyo, se, se me hace bien padre, o sea, de, de reconocer de tus papás que, que a Dios. lo mejor algunos otros eh, te hubieran persuadido o te hubieran dicho, está bien, pero estas cosas aquí no. Yo, yo creo que eso, digo, para mí, para mí se me hace muy valioso, para mí es un mensaje a mí como papá de si mi hijo va a emprender algo que vaya. A, no en contra, sino diferente a lo que estamos acostumbrados o formados, se me hace una gran lección por, por parte de, de ellos y, y también un gran valor por tu parte no decir, pues así está el clan, ahora vamos pues, a, a sanarlo y, y se me hace maravilloso y algo que podemos aprender de, pues, de atrevernos de atrevernos a, a no, o sea, no importa el tiempo que haya sido de la formación o lo mucho que podamos ser en las familias, creo que esto de, de sanar me parece importante y que me parece importante también mencionar que cuando lo hablas se oye muy diferente a cuando tú lo piensas de lo que se trata el ser sexólogo, ¿no? Como los prejuicios de, de, de volvemos a, a estar desinformados, Marla. Qu qu claro. Qu quiero que me, me platiques... El otro día que hablamos, me decías que tú eres una persona quizá introvertida hasta cierto punto. O sea que a lo mejor se tiene un concepto de ti que eres más abierta, más sin pena. Y, y me decías que no, o sea que, que hay cosas que aún estás trabajando. Afortunadamente por eso nos conocimos en el Toastmaster, porque pues ahí vamos... Todos los que tenemos miedo a, a, a expresarnos. Y, y ¿qué, ¿qué me puedes decir de, de, de lo que vemos de Marla, la sexóloga, y lo que es Marla, la persona?
1: Oye, es que mira, después de que colgamos ese uh -huh. día me quedé pensando. Uh -huh. La palabra no es penosa uh -huh. ni introvertida, porque creo que pues no, uh -huh. no soy penosa ni soy introvertida. Okay. Pero soy muy ego, uh -huh. ¿sabes? Soy muy ego. Okay. Eso es lo que concluí. Okay. Entonces, o sea, yo, por ejemplo, eh, si estoy así aquí en corto, como que me desenvuelvo muy bien, uh -huh. ¿sabes? Y hasta en la en la carrera de comunicación, fíjate, cuando teníamos que hacer algo de tele, yo decía, claro que se me va a dar, pues sí, si soy, o sea, me encanta el show. Soy la
0: chistorina ¿no? del grupo.
1: Exacto, sea, o sea, claro que se me va a dar esto, uh -huh. de hecho yo quería salir en la tele, <risas> por eso de comunicación. Okay. Y cuando y reprobé televisión, o sea, cuando ya tenía sí. que estar así, como te contamos un programa mañanero, no. ¿no? Pues toda trabada, este bloqueada, nerviosa, no fluía. Y lo mismo me pasa, o sea, en mis redes sociales. No, o sea, a mí no me gusta salir en, en cámara mm. porque soy muy llego, porque todavía estoy en este trabajar. Okay. A ver, como dices tú, atrévete, mm. o sea, tal vez al principio van a estar horribles uh -huh. o a ti no te gustan. ¿no? Sí. Pero el chiste es practicarlo y atreverte, porque yo para subir un video, hago como 40 videos, ¿sabes? Voy borrando, Ajá. y unos me sale bien padre, pero luego digo una palabra que digo, no, güey, esta palabra no la debía haber dicho, entonces es un show subir un solo video porque soy demasiado ego, sí. y aparte, pues obviamente, como dices tú, nos conocimos en Toastmaster, Ajá. O sea, yo hablo fatal en público y yo siempre pero es español también. O sea, si ven faltas de ortografía en mi perfil, no me estoy, ¿cómo se dice? Justificando. Yo sé que es una falta de eso. <risas> eso es una falta de respeto, pero soy malísima ¿Tú y, piensas? Y, y hablo como pienso, ¿sabes? Sí. O sea, entonces, pues bueno, estoy en ese en ese trabajar, pero soy muy ego. Yo creo que si 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 me valiera madre realmente, o no sé, ¿verdad? Yo uh -huh. admiro a la gente que es buenísima para a las influencers de ahora que les sale natural, o por lo menos yo siento que es natural porque no las conozco, ¿verdad? Sí,
0: claro.
1: O sea, tal vez alguien que no me conozca y ve a y dice, ah, pues así es Marla, y tal vez tú que me conoces dices, no, güey, o sea, yo conozco uh -huh. a Marla y es más fluida uh -huh. que en sus... No sé, ¿verdad? No sé a qué sí. se deba. o sea, mi mi esposo sí me dice de que, güey, sé uh -huh. tú. okay y trato, pero no me sale okay. Pero pues me atrevo. Ahí yeah. están, ¿sabes? Y te juro que, sé, uh -huh. que lo subo y digo, lo voy a quitar. <risa> lo voy a bajar. No, es que no. Sí. Y no sé qué. Y digo, ¿sabes qué? Ya, relájate y let it be. Okay. It is what it is. Y ya, okay. o sea.
0: Fíjate <risa> que me identifico mucho con eso, Marla. O sea, yo, yo, yo nos, digo, eh, en mi grupo éramos muchos chis chistoretines. Y creo que yo tenía esa percepción de mí que en algún momento hasta pensé yo ser comunicólogo y y luego ya anda uno haciendo tonteras de honrar a sus padres estudiando lo que ellos quisieron y no lo que tú querías es una manera pues digo tonta al final de cuentas es honrar no y, y, y de algo me sirvió ser contador pero mi esencia pues aquí me tienes no <ríe> entrevistándote a ti y me identifico con eso como a veces yo quisiera ser más yo y no sé por qué no me sale. O, güey, tú no hablas así, o eres muy serio, o eres muy propio. Digo, híjole, es que a lo mejor así soy ahora, o a lo mejor así quiero ser. O a lo mejor tienes razón, que a lo mejor me está faltando soltarme y, y atreverme a, a, a ser criticado. Creo que ese es el ego que, que nos va deteniendo. Y sí, platicando sí. con un cuate que es muy bueno en esto de las redes sociales y eh, yo lo veo... Que se avienta y es criticadísimo pero mira, aparentemente le vale un sorbete y hablando con él, justamente antier, me decía, mira Jesse es que el que tú ves es el personaje no es la persona uh -huh. y esa era mi pregunta contigo o sea, yo ahorita, estos días me he preguntado yo si ahorita yo estoy siendo un personaje o estoy siendo yo, y, y creo que tan válido una cosa como la otra, ¿no? o sea tan válido el que tiene un personaje y se caracteriza y eso le hace ser desinhibido. Y ahorita, ahorita quiero, o sea, digo esto para ahorita ir tornando este mensaje, este concepto a la sexualidad, ¿no? Porque, ¿por, ¿por qué no poder hacer un personaje a la hora de, 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 de estar este, en, teniendo esta intimidad y, y te caracterizas? Pero, primer pregunta es, ¿tú te consideras que... ¿Juegas un personaje a la hora de comunicar todo esto o crees que desde ti eres más Marla López que Marla la sexóloga?
1: Mira, es que yo creo que como el tema de la sexualidad es algo bien difícil porque te puedes ir a lo vulgar uh -huh. o te puedes ir a que no te tomen en serio, que... Que, y luego yo quiero que me tomen en serio, o sea, que uh -huh. sepan que sí sé. Entonces yo juego con esto, porque le digo, bueno, pues también está padre. A veces, no que se escuche vulgar, pero pues, o sea, o sea hablar un poquito más más casual. Ponerle humor. Con las palabras. Ajá. Okay. Entonces es como, siento que tengo que buscar este balance, ¿sabes? Uh -huh. y, y no sé, o sea, como que, porque te digo que, he recibido comentarios de gente cercana de que oye Marla pues es que esto que dijiste pues se oye como muy no sé, o sea, por ejemplo, a veces mi mamá también me, habla y me dice, "Ay, mijita, esto que dijiste", pues bueno, tú sabes, sí. ¿verdad? O sea, todavía sí les causa algo que yo hable de cierta forma o de ciertos temas, ¿no? Sí. Pero entonces yo lo, o sea, como que siento que tengo que, o sea, hay mucha responsabilidad hablar de sexualidad, okay. ¿no? O sea, pero obviamente que se puede hacer con humor y hay grandes sexólogos que, 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 que hablan increíble y no los conozco en persona, entonces no sabré decir si es un personaje, si son él. Entonces yo creo que yo es un, es una parte Marla y una parte un personaje. Okay.
0: Fíjate que, que y, te lo, y lo saqué a, a colación lo de la introversión y todo ese rollo, porque no sé si fue ayer o en que te vi en un video danzando.
1: Ah.
0: Entonces yo decía, wey, pues ¿de, ¿de dónde fregados esta, esta niña? O sea, digo, y ahí está ahí el está ego en juego, ¿no? Eh, y, y me pareció muy liberador, o sea, muy, muy liberador y olvídate de lo sexual, ¿no? O sea, me pareció muy liberador que, te, que te, te exhibas de esa manera, te muestres de esa manera, porque al final de cuentas el producto que, que vendes le das congruencia con, con esta danza, con, con esta expresión y mostrarlo me pareció, me pareció muy padre, me pareció para mí como una campanada que resonó en mí. Dije, mira, eso es justamente lo que tú estás buscando, ¿no? Y, es, y eso es lo que, lo que quiero quiero reflejar yo en mí. Cuando invito a alguien, quiero absorber lo mejor de cada, de cada persona y me parece que sí, sí creo yo. Que equilibras muy bien los dos personajes. Para mí sigue siendo tú. Ya tú irás poniéndote tu parámetro de qué tanto le subes al volumen o le bajas. Pero para mí comunicas de una manera extraordinaria. Y, y que luego hace uno las cosas, va dando cabos de bueno, al final de cuentas la comunicación te ha servido de mucho, ¿no?
1: Pues sí. Pues sí, yo creo, yo creo, no sé, pero. O sea, mira, es que sabes cuál es como uh -huh. mi meta, en, en, por ejemplo, en mi página, uh -huh. que justo puedas naturalizar toda la sexualidad, okay. ¿me explico? O sea, por ejemplo, el video que dices es que usted, uh -huh. esto, y de verdad estábamos en el círculo que hacemos cada luna llena, trabajando la sensualidad, ¿no? Entonces, hablamos, yo yo soy, yo soy, doy la parte teórica y tengo mi socia, uh -huh. que es la parte de, de movimiento corporal, entonces estábamos danzando la sensualidad. Entonces, ¿por qué no puedes hacer la sensualidad algo natural, no? O sea, porque luego batallamos para ser sensuales o nos da miedo por todo el tabú que hay también dentro de de, de lo que es una mujer sensual, ¿no? Bien. Entonces, es como tratar de naturalizar todo. Desde también, no sé si viste cuando me puse... Eh, mi menstruación en la cara, que bueno, fue super sonado, super sonado, sí, sí, o sí, sea, claro. llegaba gente y me decía, marla estás en el chat de todo mundo, de cómo te atreviste, Ay, que, no. qué sí. dice tu esposo, sí. que bueno, les digo, o sea el chiste es naturalizar todo eso, claro. explico, hacerlo, verlo más natural claro. y como es realmente,
0: pero bueno, o sea no hagas un escándalo sí. donde no hay, digo, digo y eso creo, eso creo que es el precio de ser la Juana de Arco, o sea, como y me... Ah, no, eh, no,
1: y me encanta también. Sí, o sea, estás, o sea, también. estás
0: pisando callos, <risas> metiéndote a terrenos no explorados, y, y creo que la palabra que acabas de decir se me hace brutal, o sea, muy como resumiendo todo es naturalizarlo, y, y, y creo sí. que, bueno, pues sí, es, quizá en 20 años habrá mucha gente que se dedique a esto y te agradezca te agradezca la apertura, el, el, el abrir la brecha, el quitar el escombro, el, el urbanizar la calle para que otros pasen. ¿Y cómo es cómo, cómo es tu relación a, en respecto a tu profesión, Marla? O sea, ¿cómo se vive, cómo vive Arturo, tu esposo? O sea, ¿Cómo es estar casado con Marla desde tu óptica? ¿Cómo lo vive él?
1: ¿Quién sabe, güey? Yo la verdad le agradezco mucho que me deje ser uh -huh. si sabes, porque te digo, o sea, subo cosas que a veces digo, ay, güey, o sea, pues, ¿qué piensa él, no? Uh -huh. O sea, porque no sé, por ejemplo, a veces hablo de, de, de creo que subí un video de la autorización ¿no? De la masturbación, uh -huh. y hablo de que lo que a mí me gusta, uh -huh. casi, casi creo que digo, cómo me gusta tocarme y así digo, pues, me estoy exponiendo y lo expongo de cierta forma a él, ¿no? Claro. O sea, como que sí tengo que tener este cuidado, pero creo que el que él me deje ser, creo que también él ve como el profesionalismo con lo que lo hago. Entonces, pues ya sería que lo, que lo entrevistaras a él, pero pues si sufre, no se le nota. Ok. Y me apoya mucho, entonces eso yo se lo agradezco. Y, y pues ya, o sea... Bien. No sé, lo ¿sabes también qué pasa? Ajá. Que la gente también un día subió un post donde puso, digan, soy una mortal, tal cual, Ajá. o piensan que Arturo y yo estamos experimentando todo y que <risa> tenemos <risa> relaciones todo el día. Les digo, tal vez ustedes son más sexuales que yo. Ajá. Sí, ¿sabes? O sea, sí. soy completamente natural. Hago la misma posición, güey. Nomás sí. en las noches, con hijos, sí. está cabrón. O sea, soy <risa> claro. una mortal más. Sí. Tengo tiempos donde no tengo ganas de nada. Sí. O sea soy una mortal más, porque lo piensan también que yo probé todo, ¿sabes? O sea, sí. es que tú que has probado todo, ¿no, güey? O sea, podré sí, ser sí. más abierta que Ajá. tú, ¿sí sabes? Y lo podré ver sí. más natural y tal vez esté dispuesta a intentar cosas que tal vez tú no. Pero no significa que yo haga todo, ni que me gusta todo, ni que le entro a todo, ¿sí sabes?
0: <risa> claro, sí, digo, no sé, pienso un entrenador que está gordito y... Y, claro. y te exige y te pide y te enseña y te ilustra, ¿verdad? No, eh, no, no necesariamente ¿no? como uh, tú te enojas y dices, uy, pues no que eres coach, pues espérame, soy GC, soy humano, o sea, tengo, tengo miles de cosas y miles de traumas como todos, pues no sé si miles, pero a lo mejor siento si, este, y, y sí, sí lo entiendo perfecto. ¿Qué...? qué... ¿qué consejo le darías a un hombre y a una, o a una mujer que te esté escuchando, Marla, y que digas, madres, o sea, me identifico con lo que escucho, pero no encuentro la forma de o naturalizar esto o, o experimentarlo, o sea, naturalizarlo o romper mi creencia para abrirme a a cosas y cuando digo abrirme a cosas yo tú entiendes perfecto que o sea no me refiero a, a, a estar haciendo una locura sino sino a como decías hace rato o sea, como un hombre que se abra la oportunidad de antes de masturbarse de tener un preámbulo y, y, vi, y viva una experiencia diferente o como la mujer que pues en su vida se ha masturbado y, y que tenga el deseo pero como dijiste hace un momento, no o sea, que el cuerpo te hable, pero que tu mente quiera callar esa voz. ¿Qué qué sugerencias le das a estas personas?
1: Ay, pues que justo yo siempre digo que al sexo se va a sentir y no a pensar, que se liberen, que sí. que esa, es que sabes que estamos en un mundo, el tiempo cómo debemos de vivir nuestro, nuestra sexualidad o cómo debemos de vivir el sexo con nuestra pareja o con nosotros mismos. Por todos lados te bombardean, ¿no? Entonces vivimos el sexo como un examen. Uh -huh. Donde ya sin, este ya tuve un orgasmo, ahora ya hice queer, ahora tengo que ser orgasmita, ahora tengo que durar más de no sé cuántos minutos porque si no ya soy eyaculador. O sea, es todo un reto ser un buen amante, ¿sí? ¿sabes? O sea, es así como que check, check, check. Entonces, uh -huh. ¿cuántas, cuántas, este, ah, cinco veces a la semana? Entonces, ¿qué decir, que son dos? ¿qué decir que me voy a divorciar? O sea, tranquilos, es como, a ver. ¿Desde dónde quieren vivir su sexualidad? Tanto propia como en pareja, ¿no? Que se diviertan, que no hay un objetivo, que si llegaron al orgasmo, qué chingón, si no llegaste no pasa nada, pero disfrutaste todo el pastel, ¿sí sabes? La cereza, pues después te la comes, habrá días sí. para comerse la cereza y sí. habrá otros días para que no. Exploren, diviértanse, si la riegan no pasa nada, ¿sí sabes? O sea, esto es así como, en una posición, pero están contentos con esa posición ¿por qué fregados tienen que hacer 50 mil más? O sea, si tú estás contento, <risa> la relación sexual que vives solo contigo mismo o misma, ¡dale! Uh -huh. El chiste es que tú okay. lo disfrutes, ¿sabes? O sea, que sí. se quiten de, de tanto, o sea, ya, la vida está tan difícil para que todavía en el sexo la suframos, <risa> que se supone que es para realmente conectar Exacto. con el otro, con la otra, para disfrutar, para relajarse, para sudar, para hacer ejercicio, ¿sabes? O sea, para lo que quieras.
0: Sí. Ok. Enjoy,
1: mm. enjoy the ride, como diría.
0: Sí, qué padre, Marla. Oye, Marla, ¿y cómo, cómo pudiera yo localizarte para todo este tipo de información o para un taller? ¿En dónde te podemos encontrar?
1: Pues miren, realmente en mi Instagram. Quisiera decir que en Facebook mm. también, pero casi no pelo uh -huh. el Facebook. Entonces sería por okay. Instagram. Como sexóloga Marla López o por correo sexóloga Marla López arroba gmail .com. Y pues si no tienen Instagram, pues por Facebook, pero la verdad casi no lo pelo
0: Ok, bueno, y si no la contactan, pues me buscan a mí sí, y yo. también a través y ahí de tercero Pues Marla fue maravillosa esta plática, fue un gran inicio de primer temporada. Creo que a veces somos bien estrictos con nosotros mismos. Y déjame decirte que eh, fluyes muy bien. Cuando uno habla de lo que le apasiona y de lo que sabe, no necesita a nadie saber hablar en público o ante un micrófono, una cámara. Creo que lo haces de manera extraordinaria, muy ilustrativo, muy responsable. Y yo celebro que, que elijas el humor, elijas eh, el ser traviesa para platicar, porque es la manera de romper el hielo, la manera de romper, de entrada a desmarañar creencias que nos limitan, creo que una parte fundamental de nuestra vida y nuestro aprendizaje y nuestra liberación para uh -huh. muchísimas cosas es a través del sexo. O sea, creo que una vez liberando ciertas limitantes creencias y cosas que nos estorban a través de esto, eh, ¿cómo sería la vida en pareja eh, con, con una... Con una sexualidad naturalizada se me hace se me hace maravilloso te agradezco porque yo ahí aprendo muchísimo de ti y, y darte las gracias Marla y decidiste que este es tu espacio el día que quieras conversar aquí está abierto y, y pues mi última pregunta sería para que te despidas es eh, ¿cómo ¿cómo influye el ego uh, en el sexo Marla?
1: pues ahí nacen muchísimas disfunciones sexuales el querer siempre, da, o sea, el, el, las expectativas que uno se crea de uno mismo, o el querer agradar al otro, por eso hay que quitarnos el ego para todo. O sea, hasta o para, te digo, yo tengo que trabajar mucho esto, pero el ego es el diablo, sí. ahora sí. Él es el, el verdadero diablo, y pues a quitárnoslo, les okay. digo, a fluir. ¿Sabes qué? Digo, ya es tema para otro podcast casi, casi, pero sí. es, o sea le tenemos mucho miedo a la intimidad, y la intimidad no es igual a sexo, la intimidad es ser vulnerable ante el otro, encuerarme ante el otro, este ser realmente quien soy sí. ante el otro, y la verdad es que las parejas hoy en día no lo tenemos, no hay intimidad, entonces desde ahí me explicó, realmente encuérate ante el otro, sí. y sé quién realmente eres, y ahí empieza la intimidad, y ahí empieza a transformarse también la sexualidad y el sexo con tu pareja, pero bueno, pues eso ya es tema de <risa> otro pero que sé, gracias por la invitación, es ¿Qué? un honor ser la primera de esta segunda temporada, si ¿Sí soy la primera, nada que no, va a ser la segunda, es un honor, claro, este, sí, gracias sí, sí. Por, no, no la por pensar en mí, gracias por tocar estos temas, eh, gracias por atreverte, aquí estamos en el camino del atrevimiento a seguirle y pues a decirle a todos que se atrevan, que no pasa nada, es peor no atreverse.
0: Muchísimas gracias Marla, maravilloso cierre y este es el capítulo 11 de nuestra segunda temporada, atrévete. Agradecido de sobremanera con Marla, fue un camino de aprendizaje esta pequeña charla, rompimos esquemas sobre creencias y algo que me encantó es la manera de naturalizar al sexo, verlo de una manera más saludable, sanar esta parte, no importa si eres hombre o si eres mujer. No importa tu creencia en relación al goce, creo que Marla tiene aspectos fundamentales que destacar y te agradezco mucho, Marla, la apertura, la sencillez, tu naturalidad y que hayas tenido este espacio para nosotros y compartirnos cómo ha sido tu camino. A ti te doy gracias por escucharnos de nuevo y sin más te repito y te invito a que si te fue útil, si te fue de ayuda o crees que le puede servir a alguien, ayúdanos compartiendo este podcast o bien sígueme en la página de Instagram como GC Domínguez o en la página de Facebook como punto Domínguez Te veo en el siguiente episodio. Atrévete.